0: Mon allaitement tout simplement, c'est le podcast qui partage des confidences de maman autour de l'allaitement maternel, pour que chaque future maman puisse définir librement son projet d'allaitement. Certaines avaient décidé d'allaiter, d'autres pas. Certaines ont douté d'elles-mêmes, d'autres y ont cru dès le premier jour. Presque toutes y ont finalement pris goût, découvrant ainsi le grand bonheur de ces moments complices passés avec leur bébé. Alors quoi de mieux que le partage d'expériences pour se faire sa propre idée. Mon allaitement tout simplement est une série de podcasts de Vanilla Milk, la première plateforme web communautaire de l'allaitement maternel. Mon allaitement tout simplement. Mon allaitement
1: tout simplement. Mon allaitement tout simplement.
0: Mirès est enceinte en 1952. Elle ne se pose alors aucune question quant à son allaitement, car à cette époque, toutes les mamans allaitent leur bébé. Malgré un accouchement éprouvant, Mirez nourrit sa fille dès le lendemain de la naissance. Et pour son plus grand bonheur de maman, l'allaitement se déroule tel qu'on le lui a décrit, de façon fluide et naturelle. Aujourd'hui, Mirez est arrière-grand-mère et elle se souvient de cette période à laquelle démarrait sa vie de maman.
1: Je ne pense pas avoir demandé à une amie qui était enceinte ou quoi, « Est-ce que tu vas l'été ?» On ne demandait pas, c'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'est après quand on disait, oh « ben Tu vois, hein, elle a eu son bébé, mais elle n'a pas pu lui donner le sein. » Je suis née Fabre, Marie-Mirese Fabre, et je me suis mariée à 21 ans, et je m'appelle Bonhomme maintenant. Voilà, Je suis née à Saint-Étienne le 9 mars 1928. Voilà, je suis tombée enceinte en 1952 et j'ai eu une fille, mais ça s'est passé naturellement, vous savez, dans le temps, vulgairement, quoi. On disait qu'on n'a pas eu six règles, et c'est sûrement qu'on était enceinte, et voilà, c'est tout. Les trois premiers mois, j'ai eu, comme je pense comme tout le monde, envie de vomir, puis ça m'a passé d'un coup, et après ça a été très bien. Ni j'ai été malade, ni ça m'a embêtée, ni rien. On sortait encore assez souvent avec mon mari, et ça ne m'a jamais empêché ni, ni de sortir, ni de me promener. Ma fille devait venir au monde vers le mois d'août, à peu près, et j'ai eu excessivement de retard. Et vous savez, dans le temps, ben, ma fonte attendait. <rire> La sage-femme me dit Oh, mais c'est bizarre quand même qu'elle ne vienne pas, et on a dû se tromper de date. Et en fait, elle est venue le 27 septembre 1952. Ça a été une grosse poupée qui faisait, autant que je puisse m'en rappeler 4 kilos. Et l'accouchement, par lui-même, a été très très long. Mais comme à l'époque, savez, on avait des accouchements longs, et parfois on attendait que ça vienne. Maintenant, vous allez à l'hôpital, vous dites, « Oh, ben ça va, je, oh, je vais accoucher telle date. » On vous fait une césarienne, les trois quarts du temps et le lendemain matin, vous avez votre bébé. Tandis que nous, c'était long, c'était long si vous saviez. Nous, depuis le vendredi, je perdais les os, jusqu'au dimanche matin, qu'elle est venue au monde. Ça s'est pas passé quand même de la même façon. Vous savez, on a des mal ouvrantes, on se recouchait, on a des mal surtout au dos. Allez, on attendait que ça passe, on attendait. Bon, J'avais un mari qui me frottait le dos, ou ma maman. Elle est nue normalement. On a pris le bébé et on l'a mis dans son berceau, et on m'a dit tout, tout de suite tu, tu vas voir la délivrance qui va venir. Et la délivrance n'est pas venue. Alors, à ce moment-là, toujours avec des sédiments terribles et tout, je bois, je, je quoi, disons. Alors, on a appelé le docteur. À l'époque, les docteurs, à 10 heures du matin, allaient rendre visite aux malades chez eux. Impossible de trouver un docteur. Mon mari courait de partout, tout le monde était émotionné. À ce moment-là, j'étais, vous savez, morte. Hein Les pompiers sont venus. On m'a opéré sur une table de cuisine pour m'enlever la délivrance. Et la délivrance n'est pas vue normalement. Elle est venue par petits bouts. Étant donné que j'avais beaucoup de retard, la sage-femme chez qui je devais accoucher, qui avait une petite ville là et qui avait deux ou trois chambres, c'était une maison d'accouchement, disons. Mais comme ma fille ne venait pas, elle partait en congé. Elles ont fermé leur, leur, leur maternité. Et c'est une sage-femme que nous connaissions et qui me suivait quand même, qui est venue à domicile. Dans sa serviette, dans son... elle avait toujours vous savez, des petites euh, piqûres pour soutenir le cœur, quelque chose comme ça. Et je sais qu'elle m'en a fait une quantité incalculable pour pouvoir tenir mon cœur. À ce moment-là, je dormais, vous voyez, j'étais moitié morte. Hein. Mon, mon mari, avait, quand il allait chez le docteur et que le docteur n'y était pas, il disait, dès le plus tôt possible, ma femme est en train de mourir. Alors, euh, il a fait tous les, les docteurs qu'il y avait à peu près dans le quartier. Il y avait mon mari, ma maman, une sage-femme, deux ou trois docteurs, les pompiers. Ah vous voyez, c'était pas toute seule. Hein Mais la petite fille était toujours dans son berceau et personne ne s'est occupé d'elle. La sage-femme a coupé le cordon, naturellement. On l'a mis dans un berceau. et ben là, le berceau, on l'a mis dans le vestibule, dans le d'entrée. Ma foi, mais ça s'occupait que quand je suis à peu près revenue, moi c'était peut-être 5h, heures, 6h heures du soir petite fille est venue, c'était 10h du matin bon, c'était moi d'abord le, le, la, la primeur on l'avait vraiment oublié la sage-femme m'avait dit ma petite, si un jour de te demande ce que tu as eu tu diras que tu as eu un enchantement. produisais en produisait jamais je sais que la sage-femme quand elle disait à mon mari et puis à maman je saurais, dans ma vie, avoir un autre accouchement pareil, j'arrêterai le métier. <rires> je me suis réveillée vers les peut-être 5 h, 7 h de l'après-midi. Là, on se dit encore de moi. Vous savez, parce que c'était quand même bien branlant. Je l'ai vu le matin. Et elle disait un samedi, moi je l'ai vu le dimanche matin. On m'a mis à côté de moi. J'étais contente d'avoir ma fille à côté de moi, et puis c'est tout. J'ai pas réagi autrement. J'ai trouvé jolie, j'ai trouvé <rire> grande, et c'est tout. <rire> J'étais excessivement mal foutue. Je ne sais plus de moi coucher. Mais on me, on me l'a donnée au sein. Elle a pris le sein tout de suite. J'ai pas eu de problème après avec ça. Et ça s'est passé automatiquement et très bien. Et je vous dis sitôt qu'on attendait pleurer. Le berceau était à côté de mon lit. Alors, je la prenais comme ça, c'était tout. Elle était tellement facile. Et le premier mois, disons, j'étais quand même pratiquement couchée. Mais je m'assoyais dans le lit et on me donnait le bébé. Et la nuit, je n'ai jamais eu le problème parce que le, mon berceau était en tant qu'à compter de mon lit. Je la prenais, je la mettais au sein elle s'est débrouillée comme elle voulait. Moi aussi, je me rendormais. Si j'étais invitée chez des amis, eh bien, je prenais mon bébé, j'allais dans la chambre, je m'assoyais sur un lit ou sur une chaise, je prenais ma fille, je lui donnais le sein, et puis on repartait à la cuisine où je la couchais dans son, dans son berceau. Parce que quand on, quand on sortait, en principe, on avait des, des voitures en dos. Je couchais dans sa petite voiture, et puis on, partait, on le mettait dans un lit. Il y avait toujours quand même leur chambre à coucher à côté des amis, tout ça. On la mettait au milieu, ça, elle était bien et en les enfants étaient bien langés avant. Quand ils venaient au monde, en principe, les enfants, on les langeait, même les bras, pour qu'ils soient bien droits. On avait toujours peur qu'ils soient tordus. <rire> Et puis alors peut-être une dizaine de jours après ou peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, on sortait les bras. Et on lingeait, le linge on le mettait jusque sous les bras. Et puis on l'attachait là avec une petite épingle. Et puis voilà, on mettait les pieds aussi dedans. En somme, on faisait un petit paquet. <rire> Ce que je me souviens, c'est qu'elle s'amusait avec le sein et qu'elle ne faisait des, des risettes, en fait, comme ce qu'on disait. Dans le temps, on disait une risette. Et puis, la maman, on leur parle, on lui parle à son bébé. Et on lui raconte des bêtises, et elle vous regarde. Je vois qu'elle comprend et qu'elle vous regarde, qu'elle est, qu est contente. Elle vous fait des sourires, qu'ils n'ont peut-être pas des sourires, mais c'est tellement merveilleux, tellement beau J'ai eu un problème après. J'ai eu un problème quand elle a été un petit peu plus grande et qu'elle a eu des dents parce qu'elle me mordait. Elle s'amusait, vous comprenez. C'est tellement mignon, un bébé. Ça s'amuse avec le, le sein de sa maman. Alors, elle mordillait. Elle toutait. Mais elle mordillait, elle s'amusait. Et ça fait des crevasses à la fin. Enfin, j'en ai eu tellement mal. Et ça m'a tellement fait mal. Ça faisait mal, les crevasses. Je dit, allez, hop, on va lui donner le, le biberon. Alors Après que j'ai arrêté d'allaiter, alors on lui a donné le biberon, et avec moi, je lui ai donné cette huile de vache, coupée avec de l'eau. Il y avait, il y avait des, des, des farines qui existaient aussi. Mais enfin, je ne m'en suis pas servie, des farines. Et après, alors, je prenais de la, du Tony Malt chez la pharmacie, et je mettais une cuillère à café, ou deux cuillères à café, coupée avec un peu de lait ou de l'eau. Ça, je ne me rappelle plus bien comment c'était. Mais c'était une... C'était un genre de farine, à te dit malt, où il y avait donc du malt, du miel, du sucre. Alors, vous voyez, c'était quand même euh, assez fortifiant. Je n'étais pas triste quand j'arrêtais, parce qu'automatiquement, on lui donnait Elle a bu le biberon. Et comme elle le prenait naturellement, il y a peut-être des bébés qui pleurent après, ça, vous savez, qui si pas le même lait, ou qui sont malades, qui ont prennent des boutons. Des... Mais oui! C'est malheureux, mais ça tellement tout passé normalement. Je ne pense pas avoir demandé moi à une, une amie qui était enceinte, ou quoi est-ce que tu vas l'été On ne demandait pas. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'est après, quand on disait oh « ben Tu vois, hein, elle a eu son bébé, mais elle n'a elle a pas pu lui donner le sein. » Parce que il y avait quelque chose, où le bébé était dépressif, il y avait quelque chose. Mais jamais, 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 j'ai entendu dire, ah, tiens, je ne donnerai pas le sein à mon bébé. Et quand ma fille est tombée enceinte, eh bien, ma foi, je l'ai laissée faire comme elle voulait, comme elle entendait. On a chacun ses idées. Et il faut ma se débrouiller, c'est une, une chose qui est tellement naturelle de savoir un bébé, que chacun
0: le fait comme il peut et comme il l'entend. Avec Mirez, nous avons découvert une histoire de maternité et d'allaitement il y a près de 70 ans. Ce que l'on en retient, ce sont des souvenirs heureux, l'absence de pression durant la grossesse et de beaux moments de complicité entre une maman et son bébé. Dans le prochain épisode, c'est Cynthia qui nous racontera comment, après un premier allaitement raté, elle prépare l'arrivée de son deuxième bébé. Si cet épisode vous a touché, ému ou inspiré, vous pouvez nous soutenir en nous laissant des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast. Et pour ne manquer aucune histoire d'allaitement, n'hésitez pas à vous abonner. Mon Allaitement tout simplement est une série de podcasts de Vanille Amique produite par Fleur Chrétien.